0: Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000, et sa quête de sens au quotidien. Aujourd'hui, nous rencontrons Vincent, qui, après une école d'ingénieur, a choisi, dirons-nous, le parcours classique. Pourtant, il ne s'est pas retrouvé dans cet itinéraire conventionnel et après avoir réalisé plusieurs expériences en entreprise, il a décidé de suivre un rêve qui lui trottait dans un coin de la tête depuis le lycée. Salut Vincent, bah, écoute, je suis ravie de t'avoir à ce micro. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, tout simplement
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Vincent Leborgne. j'ai 28 ans, euh, je vis à Paris en ce moment. Je suis salarié alors d'une euh, boîte de conseils assez assez connue euh, dans l'ingénierie qui s'appelle Alten. Euh, donc voilà, je suis de formation ingénieur, on va dire en mécanique plutôt généraliste, mais euh, assez, assez orienté mécanique. Euh, et là, en ce moment, je suis euh, donc en mission chez Renault, euh, à Flins-sur-Seine.
0: Ok, super, merci. Bah, Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à faire ce travail euh, bah, nous, nous en dire un petit peu plus sur tes études, euh, ce qui t'a mené jusque-là
1: Alors, en fait, euh, à la sortie, en fait, j'ai toujours été, euh, on va dire, assez bon dans les matières euh, scientifiques. Et euh, ne sachant pas tellement où je voulais aller euh, au lycée, euh, on m'a dit, bah, prends, euh, prends la filière la plus, la plus safe, c'est-à-dire euh, bah, continue tes études en, en sciences et notamment en école d'ingénieur. J'ai fait, bah, ok, d'accord, allons-y. Euh, j'ai pris une, une école d'ingénieur assez généraliste, justement, parce que je ne voulais pas me, pas me spécialiser, J'avais vraiment aucune idée d'où je voulais aller. Euh, et du coup, j'ai voilà, choisi une école, une école d'ingénieur à Toulouse, mes parents habitent Albi à côté de Toulouse, c'est pour ça. Et, euh, et Toulouse, je me dis, ah, bon, je suis dit, autant prendre à côté. Et, euh, et pendant les études, bon, j'ai euh, souvent été d'ailleurs dans les derniers. Euh, mais en me disant, voilà, parce que j'ai pas non plus, je faisais pas non plus tellement d'efforts pour apprendre ce qu'il y avait. Euh, mais je me disais, bon, une fois le diplôme, une fois le diplôme passé. Euh, je sais que je vais m'en sortir dans ce métier par ma, on va dire, euh, mon côté social, mon côté humain. Et je me suis dit, ben, c'est ce qu'on attend d'un manager, un côté euh, voilà, sociable et humain, et c'est ce que je voulais faire en fait. Bon, il se trouve qu'au final, ça, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à rien, mais euh, mais ça c'est voilà, ça, ça suffit pas pour pour être euh, épanoui en fait. On va bah, falloir avoir un attrait vraiment pour en fait pour le pour le métier pour les métiers scientifiques chose que je n'avais pas forcément et euh, juste de la curiosité ça ça voilà ça suffit pas à, à avoir vraiment une une appétence pour la technique la, le, ouais, la science etc donc ça ça n'a pas suffi
0: ok donc ça n'a pas suffi mais tu as quand même continué dans cette même direction du coup
1: je me suis dit voilà on va on va essayer peut-être que c'est moi qui euh, peut-être que c'est moi qui me trompe ou peut-être que j'ai pas eu de chance sur mes euh, sur mes expériences pro, enfin ou de stage. Et voilà, je vais, je vais essayer de continuer. Euh...
0: Excuse-moi, je suis, ouais, je suis désolé, je te coupe. Mais justement, quand tu dis euh, j'ai pas eu de chance par rapport à mes expériences pro, est-ce que tu avais déjà fait ce constat dans tes stages, c'est-à-dire euh, entre tes envies au préalable et la façon dont se déroulaient les stages, tu sentais qu'il y avait vraiment une différence à nouveau à niveau professionnel, pardon. Alors c'est
1: surtout euh, un stage, j'en ai fait un de six mois. Euh, et alors j'étais euh, enfin, change agent euh, enfin, je faisais du management du changement dans, en entreprise dans, des industries, euh, dans une industrie euh, chimique et j'allais en fait euh, j'essayais d'améliorer les, les, euh, la communication entre les équipes euh, et entre les secteurs de, de production je mettais en place euh, voilà, de nouvelles méthodes de, de réunion de nouvelles méthodes de de communication, tout ça, et en fait, il euh, y a toujours un, une phrase qui m'avait fait euh, un peu tilt quand j'étais là-bas, c'était un, un, un ouvrier qui me disait, euh, mais tu sais, t'es pas le premier, t'es pas le dernier, des, des méthodes comme ça, on en a vu plein, et on reviendra toujours à, à, à la nôtre, pardon. donc je me suis dit, bon, est-ce que ce que je fais, ça apporte quelque chose ou pas du tout en fait donc, euh...
0: Mais c'était quoi le but de, de ces méthodes Je crois qu'on les appelle aussi conduite du, du changement, hein, si, je, si je ne me trompe pas. Euh, ça visait à quoi, exactement euh,
1: Par exemple, il y a des outils de résolution de problèmes
0: mmh.
1: euh, sur, des, euh, sur des machines où on voit qu'on a, voilà, a un petit souci, on a un KPI, vrai, euh, je sais pas. Euh, on a un indicateur. Euh, on a un indicateur qui est pas bon et on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, on essaye voilà, de... de chercher toutes les solutions euh, possibles, chercher toutes les causes en tout cas possibles et, et trouver des solutions par rapport à ça. Et voilà, c'est à eux en fait, d'agrémenter en fait, ce, cet outil et euh, de l'utiliser voilà, pour essayer de résoudre au mieux les, les problèmes de production. Euh, ça, un, ça, ça peut être un outil, après ce qu'on avait, des, euh, on appelait ça des cartes d'identité de réunion pour éviter d'avoir des réunions en fait, qui, qui durent une heure et demie alors qu'il pourrait durer 30 minutes Mettez un agenda avec les points à, à, à valider euh, les personnes présentes euh, et voilà vraiment pour essayer de succinctement de faire le point journalier euh, sur la situation okay. d'avoir de, voilà, des réunions qui si durent
0: et toi effectivement tu t'es aussi posé la question hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure pourquoi est-ce que je fais ça euh, quand cette personne t'a fait la remarque, en fait
1: Oui, complètement, parce que euh, en fait, c'est eux, eux, ça fait 30 ans qu'ils sont là, certains, et euh, ils connaissent leur... Alors, alors je ne dis pas qu'il y a des changements qui sont... Enfin, qu'il ne faut pas faire de changements, il y, a, il y a des changements qui sont intéressants à faire. mais c'est vrai que d'apprendre le métier, et puis d'apprendre à résoudre des problèmes sur, sur leurs installations, qu'ils connaissent par cœur, c'est bon, un peu spécial, quoi. Pas forcément convaincu de la, de la chose.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que c'était lié au cadre ou à la façon dont c'était mis en place
1: Ouais, la, surtout la façon dont ça a été mis en place, en fait, où on n'a pas tellement écouté. Enfin, euh, normalement, on est censé mettre en place ces outils-là. Si euh, ils sont. Enfin, si tous les. Alors, si les, les opérateurs sont OK, si les ingénieurs, euh, les ingénieurs en chef, on va dire, sont OK, si tout le monde est OK. Euh, voilà, c'est un travail à faire à plusieurs. Et, euh, et au départ de cette campagne, on va dire, euh, on n'a pas été euh, sollicité, ou pas assez sollicité, je pense, les, les gens sur le terrain. C'est pour ça que ça a un peu capoté.
0: Oui, en fait, si je comprends bien, il y avait vraiment une différence entre la théorie et la pratique. C'est ça. Ok, je comprends mieux. Donc, euh, tu as déjà eu une expérience de stage, où tu te posais des questions... Et comment est-ce que ça s'est passé une fois que tu as eu ton premier boulot
1: bah, En fait, euh, ce qui m'a rassuré, bah, pour mon premier job, j'ai eu une formation, euh, on va dire, en fait c'est des formations Pôle Emploi, qui avaient pendant mmh. un moment, je ne sais plus euh, ce que c'était, et euh, bon, l'employeur pour lequel j'ai travaillé, en fait, faisait sa sélection avec ces formations-là. D'accord. Une, une, une vingtaine, je crois. Et il faisait sa sélection dans ses, au, bout de la, au bout de deux mois de formation, il faisait sa sélection dans ces 20, 20 personnes-là. Et ce qui m'a rassuré, c'est que j'étais à l'aise en fait dans les domaines de formation. C'était de la géométrie automobile, euh, c'est euh, voilà, de la mécanique en fait, des mesures, etc. Et, euh, et j'étais à l'aise. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon bah, ça me rassure. Au moins, je, je suis pas mauvais dans ce que je fais. Et en fait, arrivé du coup maintenant à la fin de la formation, j'ai été employé. Et on m'a dit, bah écoute, tu vas, tu vas partir au Technocentre euh, cours. Euh, le, ouais, le centre de Renault. Et tu vas faire de l'emboutissage. En fait, chose qui n'a rien à voir avec la géométrie. J'ai fait bon, bah ok.
0: Alors c'est complètement différent de la géométrie automobile, ça n'a rien à voir
1: Ouais, non, ça n'a rien à voir. Géométrie automobile, on va regarder en fait que les pièces soient bien en face, qu'il n'y ait pas d'écart de, euh, de, de mesure, etc. Mm -hmm. Et l'emboutissage, c'est vraiment l'action de, de, de frapper de la tôle pour la former.
0: Ah oui, effectivement, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc, ils t'ont envoyé là-dedans et euh, bah, j'imagine que tu as dû te demander pourquoi, euh, qu'est-ce que je fais là C'est ça.
1: Je lui ai dit, bon, je vais essayer de, de me former sur le tas. Et en fait, euh, bah, j'ai remplacé quelqu'un qui avait, alors, lui, il avait 30, une trentaine d'années. Moi, je venais de sortir d'école euh, et on m'a dit, bah, écoute, tu prends euh, ce poste-là. Normalement, c'est un poste qui demande cinq ans au moins d'expérience. Donc, euh, mais on m'a dit ici, si, euh, c'est pas de souci, t'as eu de bons résultats sur la formation, ça va le faire. Ok, pourquoi pas. Euh, J'arrive et en fait, euh, je n'ai que 2-3 jours de recouvrement avec la personne de mon poste. Bon, ouais, Je ne comprends absolument rien à ce qu'il me raconte, parce qu'il doit faire ça rapidement. Et du coup, euh, bah, je me retrouve sur un poste euh, où je ne connais, connais rien, je sais pas tellement ce qu'il faut faire et en fait je suis support de deux ingénieurs euh, euh, comment dire euh, ouais chef de projet et je j'essaye d'être leur support en fait qualité euh, euh, mais en fait pendant sept mois euh, je me retrouve devant un Excel où je fais rien des présentations, sinon après, des, des petits PowerPoint pour les pour les fournisseurs. Je pas mal avec les fournisseurs. Je retouchais des pièces en 3D, etc. Et, euh, et voilà, je faisais mon petit Excel. Donc, euh, je okay. me suis dit « Waouh, ouais, ça va être long !» Du coup, euh, surtout que bah, j'étais en mission. Et mon employeur, j'avais aucune nouvelle. Euh, je leur avais déjà dit que voilà, c'était un peu spécial, enfin que je comprenais pas tout ce qui se passait, mais j'ai jamais eu de retour de leur part. Donc... En fait, j'ai rencontré mon employeur à mon embauche et mmh. euh, à mon départ, en fait.
0: Et en interne, est-ce que tu as communiqué cette envie de, de changement de cadre, de contexte, compte tenu de ta formation
1: J'aurais dit que voilà, je comprenais pas tout et que c'était un peu compliqué. Et ils m'ont dit, mais si, ça va le faire. Enfin, en gros. Euh... Et toi, fais ton job quoi.
0: Donc, tu as fini par te diriger vers une autre structure, si je comprends bien.
1: Ouais. Alors, je me suis dit, euh, c'était en région parisienne, du coup, j'étais en région parisienne. Euh, je me suis dit, bon bah, je vais retourner dans mon sud-ouest. Euh, peut-être qu'on est en, en, voilà un meilleur cadre de vie et puis euh, bah, j'ai la famille pas loin, ça sera peut-être plus plaisant. Euh, et dans une, je me suis dit je voulais essayer la production euh, en elle-même, vraiment être sur le terrain, etc. Euh, bon, bah, j'ai fait six mois euh, parce qu'en en fait je suis arrivé dans une dans le Gers. Il faut savoir que ouais dans le Gers il y a, je pense qu'il y a plus de vaches que de personnes. Je faisais du pop-corn, j'étais dans une production de pop-corn.
0: Ok, donc rien à voir avec l'automobile du coup.
1: Ouais, j'ai rétrogradé entre guillemets mm -hmm. en tant que technicien de production. Je voulais essayer et je me suis dit que c'était un bon, bon tremplin pour devenir ingénieur de production. Et en fait, euh, bah, j'ai passé six mois euh, au RIM, quoi. Donc, euh... donc je me suis renfermé euh, sur moi-même. Dans une... Moi, j'aime bien quand il y a de la vie autour et que... et que je vois des amis, de la famille, etc. Dans le Gers, c'était compliqué.
0: Oui, en fait, tu n'as pas réussi à créer une vie sociale, euh, ne serait-ce qu'au boulot
1: Un peu au boulot, ouais. si, mais bon, c'est euh... assez compliqué parce qu'ils habitent tous à des endroits un peu... Euh... Enfin, on n'habite pas du tout dans le même coin. Et il y en a qui ont déjà une vie sociale. Euh... Puis, ouais, ouais, non, c'était pas facile, surtout qu'on était en 3-8, voilà, on a les horaires qui changent euh, toutes les semaines. Donc pas...
0: Et le fait de rétrograder au niveau du poste, tu l'as vécu comment Je veux dire, hormis le fait que, que la vie était compliquée dans ce nouvel endroit.
1: Euh, le fait de rétrograder, ça ne m'a pas dérangé. Ce Qu qui me dérangeait, c'était vraiment le, le boulot en soi. Quoi. Euh... Ouais, quand on est sur la ligne, voilà, on, fait, on remplit les, les cases. C'est de, de faire de la, des petites réparations comme ça, c'est rapide s'il y, y a des problèmes. Euh, ouais non j'ai pas spécialement euh, apprécié en fait c'était pas autant de, de temps en temps il y a des journées où on ne pouvait faire mais que courir, il y avait des problèmes à telle machine, il y avait des problèmes à telle machine alors on courait dans tous les sens, et épuisant et autant il y a des journées qui étaient épuisantes mais parce qu'on s'ennuyait euh...
0: <rire> j'allais dire comme des rats morts mais ouais c'est ça que ça. je cherchais, merci <rire> oui donc en fait euh, si j'ai bien compris tu as retrouvé des ressemblances avec ton ancien boulot où tu ne te sentais pas épanoui dans ce que tu faisais c'est ça ouais d'accord et alors qu'est-ce qui t'a poussé à partir justement
1: en fait c'est vraiment le. ouais je pouvais en fait on était en 3-8 et on avait euh, deux heures après d'auto-formation ouais, à peu près 10 heures par jour et on avait deux heures voilà d'auto-formation on devait lire des, des pages et des pages sur les machines ou aller voir les machines comment elles fonctionnaient etc je me suis dit mais Enfin, non, je, je veux pas faire ça. Quoi. Ouais. Je suis fou de savoir comment la machine elle marche si euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. quoi.
0: Ok, donc on était vraiment loin de ce à quoi tu t'attendais en sortant des études finalement.
1: C'est ça, ouais.
0: Mmh. Et bien alors raconte-nous, comment s'est passée la, la transition
1: euh, Du coup, euh, je me suis dit, bon, bah je vais retourner à côté de, de chez mes potes hein, dans la région parisienne, parce que tous mes amis sont dans le coin. Euh, ouais je pense que c'est quelque chose qui est pas négligeable euh, je me suis dit je voilà je vais retourner sur Paris et puis je vais trouver voilà un job en attendant de trouver euh... je savais qu'en fait que euh, ingénieur c'était pas mon enfin ça fait un moment que je sais que c'est pas mon métier mais je savais que voilà il fallait que je fasse cette recherche euh, cette introspection et vraiment voir ce qui me plaisait quoi euh, et du coup bon bah je, je suis quand même retourné sur l'ingénierie en sortant de, de, de ce job dans le Gers, dans le Gers. Euh, bah chez Alten, là, chez une, la boîte qui m'emploie actuellement. Euh, mais euh, j'ai découvert, en gros, euh, alors c'était en été 2018. Euh, bah je me faisais toujours, en fait, enfin, je m'emmerdais toujours au boulot, quoi. Euh, c'était pas le même. Je faisais de la simulation 3D, euh, voilà, sur, pour des robots, etc., des robots industriels. Et euh, un été, voilà, j'avais des congés, j'avais trois semaines à poser. Euh, du coup j'ai fait un semaine de, une semaine de stage au cours Florent et là en fait, euh, parce que j'avais toujours rêvé de faire du théâtre mais sans jamais vraiment sauter le pas, et en fait euh, ça m'a de, de suite euh, beaucoup plu, et, euh, et mon prof de stage m'avait dit « bah écoute, euh, franchement faut que tu continues, ça peut être intéressant, voilà, il y a une carte à jouer ». Euh... Et du coup, bah, je me suis inscrit le mois d'après pour, pour rentrer au cours Florent. Donc, je fais les cours du soir en ce moment, en parallèle de mon, de mon boulot. Mais voilà, dans l'idée, ce, euh, ce serait devenir comédien. Ou du moins, me rapprocher de ce métier-là.
0: D'accord. Alors là, si je comprends bien, tu continues le boulot jusqu'à ce que ta formation au cours Florent se termine.
1: Je ne sais pas du tout encore. Et ça, je me questionne encore. Euh, parce que ça a un certain coût. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir les... De, de ne faire que les cours
0: D'accord. Alors, avant de revenir à ça, euh, est-ce que vis-à-vis -vis de ton travail actuel, tu ressens quand même quelques améliorations ou est-ce qu'au contraire, euh, ben, tu te retrouves finalement dans les mêmes problématiques qu'avec qu tes postes précédents
1: Toujours, ouais, non, des similitudes avec, euh, avec ce que j'ai fait avant. Et en fait, euh, maintenant que je sais où je vais, euh, je, on va dire que je, je, suis plus, je prends plus de recul sur mon boulot, quoi. Je fais mes heures et puis enfin euh, je fais mes heures ouais. mm. et puis voilà je sais que de toute façon c'est pas ce job là qui m'anime qui qui donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment pour, pour manger et puis pour dormir quoi, ouais, bien, quoi.
0: ok donc c'est un but pécunier mais, euh, mais tu n'y trouves pas de sens ça, ouais. mm. et, et ce stage d'après ce que j'ai compris euh, il venait d'une envie de longue date mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait euh, ben, ouvrir ce nouveau chapitre
1: euh... Alors, non, il n'y a pas eu d'aiglément déclencheur. Euh... Enfin, en fait, il euh... y, y a une fois où, euh... en fait, au lycée, je me rappelle, on avait fait une pièce de théâtre avec des amis euh... enfin, dans le cadre d'un euh... mince anglais-européen. Euh... et On avait fait une pièce de théâtre sur Guillaume Le Conquérant, je crois. On s'était amusé avec, euh... avec un pote. Et là, je de... enfin, me rappelle que j'avais déjà eu euh... voilà, une petite sensation, j'adorais déjà ça. Et ensuite, euh, j'ai fait un, une remise de, on va dire, de awards de euh, pour mon école, donc avec des, des, des awards un peu bidons, mais euh, aux dormeurs, etc. Mais on avait fait des mini sketches autour de ça, avec des imitations, etc. Et, euh, et l'adrénaline, en fait, que j'avais ressenti, enfin le, le stress que j'avais ressenti sur scène, et, et voilà, entendre les gens rire, ça m'avait fait, mais, euh, mais un bien fou. Je m'étais dit, mais il faut, voilà, faudrait que un jour un jour, il faudrait que je me, je me concentre un peu plus là-dessus.
0: Donc là, tu en es à la phase de formation. Alors, ça va durer combien de temps
1: euh, bah, Il me reste un an et demi. Là, ça va faire un an et demi en, en décembre. Donc, à okay. voir si je garde mon, mon job jusque-là. Si euh, je me mets au chômage euh, en attendant. Mais euh, voilà, à voir. Il faut juste que je, ce soit un calcul que je fasse. Euh, parce que c'est vrai que l'aspect pécunier, c'est pas négligeable. Même si on peut s'en sortir, je pense il que voilà, je mange du riz et des pâtes.
0: <rire> non, mais c'est ça. Et puis, on va pas se mentir. Euh, vivre à Paris ou en région parisienne, ça a quand même son coût. C'est ça, ouais. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Et dans tous les cas, tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, en fait. Enfin, surtout que j'imagine que les cours Florence a un certain coût aussi. Ouais. ouais. Et, et tu sais euh, déjà si tu veux t'orienter vers la scène ou le cinéma, par exemple Je
1: suis pas encore dans d'idées fixes là-dessus. Euh, mmh. Je verrai, en fait, en fonction de ce qui se présentera. Mais voilà, je sais que je vais, enfin, je vais travailler dans ce métier-là. Je regardais, par exemple, je vois qu'il y a, des, il y a des, des comédiens qui font aussi du, du conseil en entreprise. Euh, même Haroun, enfin, l'humoriste, était euh, dans une école de, de commerce. Et il a fait aussi du conseil d'entreprise de, avec, avec comme base le, le théâtre. Je ne vais pas commencer là-dedans, vu que j'ai okay. déjà quelques bases dans, dans l'un et dans l'autre.
0: OK. Et ça consiste en quoi exactement ah, Je sais Pardon.
1: pas. Voilà, je sais. Non, non, je pense que c'est surtout au niveau de la communication. Enfin, il me semble que c'est euh, du travail autour de la communication, de la présentation, de la prise de parole. Euh, c'est ouais, beaucoup de travail sur soi. Et il me semble que c'est pas, euh, pas mal orienté là-dedans.
0: Oui, puis surtout que ça fait écho à ce que toi, tu as vécu en entreprise. Si tu avais accès à, à, à ce type d'atelier, bah, tu l'aurais peut-être beaucoup mieux vécu. C'est ça, ouais. J'imagine. Alors, pour revenir au sujet... Euh, J'ai une question concernant ton parcours que je pose euh, bah, systématiquement aux, aux invités à ce micro. Est-ce que tu as l'impression que cette remise en question par rapport à ton travail, je veux dire par là la quête de sens, le fait de vouloir un boulot qui te plaît, euh, qui n'est pas juste pécunier, est-ce que tu as l'impression que c'est propre à notre génération d'ailleurs peut-être que tu as des gens autour de toi qui vivent des expériences similaires est-ce que tu penses que la génération de nos parents vivait les choses différemment notamment du fait que les ressources en entreprise étaient différentes euh, qu'il y avait moins de chômage etc moins de stress, plus de moyens est-ce que tu as l'impression que ce que, pardon, ce que tu es en train de vivre c'est un problème générationnel ou est-ce que c'est juste propre à tes problématiques à toi
1: ouais, ouais c'est très générationnel euh, je suis d'accord. En fait, j'ai fait plusieurs ateliers à, avec la pec justement où, euh, bon, alors par contre, j'étais euh, très souvent le plus jeune. Euh, mais il y a pas mal de même de, de quinquagénaires ou de sexagénaires qui aussi euh, qui font cette reconversion. Pour certains, ils veulent rester dans le même domaine, mais il y en a pas mal, voilà, qui se posent des questions. Euh. Mais en effet, c'est beaucoup. Alors. C'était 30-40 ans, la majorité, ils avaient entre 30 et 40 ans.
0: Ok, et alors qu'est-ce que c'est comme, comme type d'atelier Ça consiste en quoi
1: euh, Alors, faut, euh, on expose en fait nos, 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 nos demandes, on va dire nos souhaits futurs. Et euh, autour de ça, voilà, on discute de quelles sont les possibilités, quelles, quelles sont les possibilités de formation, euh, comment il faut aborder le changement, enfin si voici ce changement de carrière. Et quels organismes ou euh, quelles personnes peuvent nous aider dans, ce... dans cette démarche-là
0: D'accord. Et donc, tu disais que tu avais fait ce constat euh, bah, à travers ces ateliers, justement
1: Ouais, c'est ça. Il y, y a pas mal d'ateliers. Euh... Et en fait, ouais, c'est beaucoup alors, de gens qui, veulent, qui, en fait, qui se sentent un peu désabusés de leur, euh, de leur métier. Il y avait par exemple une fille qui travaillait dans le marketing, dans des chaussures de luxe. Et elle me disait « Mais en fait, euh, j'ai l'impression de m'être engouffré dans un, dans un tunnel. Une... » J'ai mis mes œillères et j'ai foncé. Euh, et je suis devenue la parisienne, en fait, que je ne voulais pas devenir. Et du coup, maintenant, elle veut faire euh, voilà, ses propres fringues euh, éthiquement, voilà, avec, une, avec une conception éthique, etc.
0: Mmh. Alors oui, effectivement, on n'en a pas parlé, mais la dimension éthique, écologique et humaniste rentre beaucoup plus en compte chez notre génération au vu du contexte, hein. enfin, le contexte qui est euh, comment dire ça, beaucoup plus dégradé que, que, que les générations précédentes et qui nous pousse aussi à chercher un certain bien-être, une certaine humanité. C'est ça. Et alors, bah, quelles autres observations t'as pu faire par rapport à ça
1: Moi, mon père en fait a été au chômage pendant un moment. et euh, Il est chimiste au départ, mais, euh, ingénieur en chimie. Et euh, il a toujours adoré la cuisine. Euh, voilà, il, je sais qu'il euh, va acheter ses canards euh, au marché. Il est... Il fait du foie gras lui-même, c'est confit, c'est magret, etc. Il adore cuisiner. Il adore faire plein de choses de ses mains. Mais... Euh, et en fait, il a enchaîné euh, 3, 4 ans, peut-être même plus, mm -hmm. d'années de chômage. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas euh, voilà, euh, quelque chose autour de, autour de la cuisine ou essayer de te reconvertir là-dedans C'est quelque chose qui te plaît. Et puis, bah, la, chimie, ça, la chimie et la cuisine, c'est un peu pareil. quoi euh, Donc, euh, ça pourrait être quelque chose... Euh, qui pourrait te plaire, et non, 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 en fait il était borné, donc euh, c'était pas quelque chose de concevable pour lui de changer de métier. Pour lui il fallait, euh, il était ingénieur chimiste, il avait un docteur en chimie, fallait il fallait qu'il retrouve un boulot dans la chimie. Je vous retrouve un petit peu aussi là-dedans parce que c'est vrai que, euh, voilà, moi j'ai fait des études d'ingénieur parce qu'on m'avait dit aussi de faire des études d'ingénieur et que c'était euh, la meilleure carrière à avoir pour quelqu'un de scientifique. quoi
0: oui, donc tu t'es mis là-dedans en sortant de l'école parce que ça découlait naturellement de ta formation, mais sans que tu te dises « c'est ma passion, c'est ce que je veux faire ». C'est ça, ouais. Et euh, pour ce qui est du contexte éthique et écologique, est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement, que tu as envie de, de véhiculer dans ta vie euh, en général
1: En fait, pendant un moment, euh, je m'étais dit pourquoi pas en fait, me, me réorienter là-dedans. J'avais aussi fait mes recherches en fait, euh, dans ce domaine-là, dans le domaine écolo, euh, euh, voilà, une nouvelle conception en fait, des, des choses. Et j'avais fait un start-up week-end zéro déchet avec oui. Maxen, s'ils si sont. Et voilà, il y, avait, il y avait en fait énormément de sujets, mais super intéressants là-dedans. Et je me suis dit, bon, peut-être que j'y retournerai un jour, mais mais euh, ouais il y, a, il y a plein de choses à apprendre là-dessus.
0: Effectivement, dans le métier d'acteur, il y a déjà cette notion humaine qui rentre en compte. Et j'imagine que si tu fais ça, c'est pas juste pour un intérêt pécunier, au contraire, hein, c'est aussi pour, pour les valeurs que, que porte ce genre de métier. Et alors, autour de toi, quel, quel type de réaction est-ce que ça a suscité quand tu as fait l'annonce
1: Alors, de ma famille, ouais, mes parents. Euh, non, parce que c'est pas... Euh, si tu comprends, c'est compliqué, ce métier-là. Il y a très peu de gens qui en sortent. Bon. Ouais, c'est possible. Euh, mais j'ai pas envie de me focaliser, en fait, sur ça. Je sais que, voilà, c'est pas... Je, je gagnerais peut-être pas autant qu'un ingénieur, euh, voilà, qui... Dont avec 5 ans d'expérience, mais... Euh, mais voilà, en fait, il y a cette peur de, euh, euh, enfin, en tout cas de, de mes parents, cette peur de bah, « Ah ouais, mais euh, enfin, s'il si, si n'y arrive pas, si euh, financièrement ça ne va pas, comment, comment il va faire, quoi ?» J'avais noté une, une phrase que mon père m'avait dit. Ah oui. sympa comme, euh, il m'avait dit « C'est sympa comme passion le théâtre. Ouais, mais tu sais, il y en a qui font de leur passion un métier. » Et <rire> il m'avait juste rayonné. Enfin, il marie jaune, quoi. J'espère qu'il ne va pas le faire. Mais euh... non, en fait, de toute façon, si je ne fais pas ce changement-là, j'en ferai un autre. donc euh... Genre, voilà, il y a... Je sais que de toute façon, il y a plusieurs sujets qui, qui nous animent, en tout cas. Moi, pour l'instant, c'est le cadre, enfin, Peut-être que plus tard, ce sera l'éducation. Euh, je ne pense pas qu'on ait fixé un rôle précis. Euh... Et euh... je pense que de toute façon, on est, on est... Enfin, surtout notre génération, on est amené à changer. Peut-être plusieurs fois même dans une même vie euh, de, de boulot quoi. Non je pense que ouais il faut pas avoir peur du changement euh, parce qu'il y aura toujours des portes de sortie quoi. Si il euh, y, y a du chômage mais on, on arrivera toujours à s'y retrouver je pense.
0: ça me fait penser à ce que disait l'une des invitées à ce micro, euh, qui expliquait qu'en fait on avait beaucoup moins de, de stabilité au sein de notre travail, que c'était plus selon elle, je cite, comme avant, euh, qu'il y a beaucoup moins cette notion de, de sécurité aussi, euh, et que même d'ailleurs l'envie de sécurité, de travail et de confort pour certains, elle est moins présente. Et ma théorie, et c'est strictement subjectif, c'est que compte tenu de ce climat moins sécuritaire, on s'autorise plus à changer, puisqu'on sait que dans tous les cas, ce poste ne sera pas pérenne. Alors là, je parle bien de notre génération à nous, parce que chez les Z, c'est encore assez différent. Euh, mais là, je parle de la génération Y, il y a cette envie de changement, de flexibilité qui, qui, qui est là. Je, je, voilà, enfin, c'était pour, pour conclure un petit peu ce qu'on disait. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que toi, de ton côté, tu aurais un conseil à donner à des personnes qui, comme toi, se posent la question de, de changer de travail, mais qui n'osent pas passer le cap, parce que bah, forcément, il y a la barrière du salaire, du confort, comme on le disait tout à l'heure, euh, même s'il est moins pérenne que les générations d'avant. Euh, et aussi, pour les personnes qui ont suivi, comme toi, un certain domaine d'études, et n'osent pas changer de voie par peur, par incertitude, par éducation, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors, oui, faut, faut, bah, je pense qu'il faut suivre un peu son intuition, mais après enfin faut faut faire pas mal d'introspection et vraiment voir quelles sont les quelles sont les choses qui qui nous animent il y a mm -hmm. plein d'outils en fait qui sont qui sont faits pour ça moi j'ai fait pas mal de, de tests MBTI euh, même il y a un, un, un site de recrutement qui s'appelle Assess First on euh, dans, dans un petit peu dans des dans des dans des cases c'est à prendre avec des pincettes hein bien sûr mais il y a pas mal d'outils comme ça qui sont pour faire de l'introspection qui sont super intéressants et qui euh, qui ouais, qui m'ont permis en fait de me de me dire que je j'étais pas fait du tout pour l'ingénierie ce qui m'animait voilà c'était beaucoup plus le côté humain. Voilà, je pense qu'il faut, faut faire une ouais, faut, faut faire un travail sur soi et il faut pas avoir peur d'aller voir les gens. J'ai fait un nombre de démarches, je suis allé voir la PEC plusieurs fois, au départ je voulais faire un fond Gessif avec euh, euh, avec une autre école de théâtre. Ensuite, euh, euh, bah là, là, je suis tombé par hasard sur un coach professionnel euh, qui fait de la reconversion professionnelle. Euh, et du coup, en fait, vu qu'il est euh, en formation, bah, je, je ne paye pas ce coach. Ça fait partie de son stage, en fait. Voilà, si ça, ça, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Euh, si, euh, D'aller retrouver les, les écoles de coaching. S'ils ont des, des étudiants euh, qui veulent bien euh, vous prendre en stage, on va dire, et je vous accompagner pas. dans votre changement, quoi. En fait, c'est un super moyen de, bah, de se faire accompagner euh, sans, sans dépenser un sou. Quoi.
0: Ouais, complètement. Puis ça, ça casse aussi le cliché de reconversion pro égale beaucoup d'argent à investir et donc forcément réservé à une certaine classe sociale.
1: C'est ça. Donc là, ouais, c'est l'occasion. Et là, je suis, je crois, à ma cinquième ou quatrième séance. Voilà, j'en ai encore cinq de prévu. Voilà pour... Bon, après, je sais déjà à peu près ce que je veux faire, mais c'est vraiment pour m'aider à à construire ce projet-là.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la saison 2 de Ma Génération. Parce que nous avons réalisé cet échange en octobre 2019 avec Vincent, je suis venu aux nouvelles quant à l'évolution de son travail et de sa formation en cours florent. Après avoir réalisé une transition en interne au sein du Département RH, Vincent nous a confirmé encore et toujours que ce travail ne lui convenait pas. Après plusieurs semaines de négociations, il a fini par obtenir un licenciement à l'Amiable à l'été 2020 pour réaliser sa dernière année au cours Florent et en profiter comme il se doit malgré la crise sanitaire. Il a même choisi d'intégrer la section internationale pour prendre des cours de théâtre en anglais. Une chose est sûre, Vincent ne souhaite pas retourner en entreprise. Il a été déçu, je cite, « des jeux de pouvoir, d'argent et par l'ego des gens au sein de sa structure. » Et il se sent beaucoup plus épanoui là où il est. Certes, il continue à se poser des questions, mais ce doute ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout de sa formation car elle lui plaît beaucoup. Lui, ce qu'il aime, c'est faire rire les gens. Il écrit des sketchs et monte actuellement une pièce de Bertrand Blier qui sera, il l'espère, jouée en septembre prochain. Il pense aussi se diriger vers le cinéma et a d'ailleurs réalisé son propre court-métrage. Les cours sont pour l'instant maintenus, en respectant les conditions en vigueur. A l'avenir, il souhaite créer une plateforme de théâtre adaptée au contexte actuel pour que nous puissions continuer à profiter de la culture. On lui souhaite bon vent pour la suite. PS, cet épisode vous a plu Faites-le nous savoir en likant et commentant sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié cet épisode ou les épisodes précédents. A très vite